0: Aunque, como dice Filipenses, él mismo se despoja de sí mismo para hacerse como uno de nosotros. Y acá vemos que él tiene una carga grandiosa con las personas por el simple hecho que él conocía cuál es el estado del verdadero ser humano. ¿Cuál es el estado del ser humano sin Cristo? Muerto. Muerto. El ser humano sin Cristo. Puede ser muchas cosas porque aún tenemos la imagen de Dios. ¿no? De repente puede ser un gran empresario, ¿no? puede ser un gran profesor, un gran poeta, un gran músico. ¿Cuántos de nosotros hemos admirado mucho a gente que no es cristiana pero que tiene tantos talentos? ¿no? es hermoso la música que tocan muchos violinistas como Paganini, por ejemplo. ¿no? O la guitarra de Ingui Malz, ¿no? y tú dirás, ¿cómo no, ¿cómo no se arrepiente y viene al reino? Pero acá el problema no es de talentos, no es que el hombre es físicamente incapaz de llegar a Dios, sino que él tiene compasión porque se da cuenta, porque Cristo veía los corazones de la gente, que la gente es incapaz de venir a Cristo realmente, porque realmente la gente no quiere. La gente quiere un Jesucito, la gente quiere una religión, pero no quiere el verdadero Jesús. Eh, es tremendo entender como vimos la semana pasada cuando Jesús entraba en la entrada triunfal de Jerusalén ese pueblo que, que lo lavaba, ¿no? ¡Hosana! hijo de David ¡Hosana el que viene en el nombre del Señor! en ese recibimiento lo estaban rechazando porque ellos estaban esperando un Mesías con otras características ¿pero qué pasó? a Jesús le tiraban sus sacos para que pase todo pero en el fondo ellos no estaban viendo a Jesús Sacrificial al cordero que iba a morir, estaban viendo su propio Dios, un Dios que les iba a cumplir sus sueños de libertad porque ellos estaban atrapados con el imperio romano. Y Jesús tenía que una libertad mucho más grande que una pequeña libertad histórica. ¿no? ¿De qué sirve que hubiera armado una gran revolución y hubiera tratado de hacer una guerra contra los romanos si al final pierden sus almas? Pues Jesús vino por eso, por las almas. Por eso, cuando vea a la gente de Israel dice que tuvo compasión. Tuvo compasión porque Él es Dios, ya conocía más que nadie entonces, el estado en el que se encontraba la gente. En Ezequiel capítulo 37 hay una parábola, una historia, una visión que tiene el profeta, donde Dios lo lleva a un valle, es un valle desértico, tenebroso, y lleno de huesos secos. No hay nada más muerto que un hueso seco. Cuando tú encuentras, bueno, cuando no se encuentra por cualquier lado, pero cuando ves un cadáver, cuando lo ves fresco, como la hija de Jairo, que, que, que Cristo todavía sarcásticamente le dice, no está muerta, solo duerme. Normal, es un estado de estar muerto. Luego también Naín, cuando lo estaban llevando en su tumba, ya estaba en la tumba. Luego hay otro estado más grave, como el de Lázaro, ¿no? Ya estaba cuatro días y ya estaba hediendo ya. O sea, evidentemente ese sí está muerto pero acá es peor, a, a, donde, a donde Dios lo manda en misión a Ezequiel, es un valle, así como si hubiera habido una, una guerra, y una, hubiera habido una gran derrota, en esa gran derrota, estaban puros huesos secos, o sea, imposible que alguien resucite esto ya, pero sin embargo Dios le dice, vivirán estos huesos, y Ezequiel es bien sabio para responderlo, porque no responden, como diría muchos predicadores de este tiempo, ¿no? Bueno, si Dios me está diciendo, vivirán estos huesos. Lo declaro, declaro que en este momento se paran los huesos. No. Pero tampoco fue pesimista y dijo, no, pues señor, no me vengas, ¿cómo van a revivir mira están secos? No. Ni una ni otra. Confió en la soberanía de Dios y dijo, tú lo sabes señor. ¿no? Ah, muy bien, dijo Dios. Entonces ve y predícales, y viene el Espíritu y formó un ejército les dio vida ¿cuál es la condición entonces de los seres humanos? En Cristo Muertos espiritualmente como dice Efesios capítulo 2 y, y las analogías que nos muestra esta visión de si quieres que están totalmente incapaces de poder salvarse por sí mismos Jesús es Dios eh, Él vino como dice en Juan capítulo 3, 17 el Hijo del Hombre no vino a a perder, no vino a condenar, sino a salvar. En su venida, primera, él vino como un salvador. Y al ver esto, fue llevado a compasión, fue llevado a misericordia. Como otras veces también lloraba, ¿no? decía Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, ¿cuántas veces quise traerte a mí como la gallina a sus polluelos? ¿no? Pero sin embargo no me escuchaste. Entonces, el Señor hace algo aquí en este texto. Les dice a sus discípulos: la misa es mucha, pero los obreros pocos. ¿Y qué dicen, por lo tanto, rogar? Otro ejemplo parecido a este: en el monte de Hatsemaní, Jesús estaba orando. Dice que hasta sangraba, ¿no? sudaba sangre. Él estaba demasiado presionado y él clamaba por la ayuda en oración de sus discípulos los cuales eran como nosotros, ¿no? Se quedaban dormidos. Parece mucho a la, a la iglesia. ¿no? Y no me digas que tú horas, 40 días como un predicador antiguo, porque a todos nos ha pasado, hay que ser sinceros. Y me pongo a pensar, ¿no? Los discípulos se presentan tanto a nosotros, uno dice, guau, wow, San Pablo, San Pedro, pero en ese momento, ¿qué eran ellos? Antes de recibir el poder del Espíritu Santo, ¿qué eran? Como dijo Carlos en la mañana, eran unas tiras de cobardes. Dos Estaban, bien, ¿qué? Estaban esperando que Jesús haga todo. ¿no? Ya, pues, como decía. Cuando llegaron los soldados eh, con el traidor, lo primero que hicieron es correr. ¿No? Incluso el discípulo amado, ¿no? ¿Dónde está el discípulo amado? Eh? Ya está dos kilómetros por allá. Así somos todos nosotros todos hemos sido un Judas delante de Dios toda la creación ha rechazado a su creador no solamente Judas, no solamente Juan no solamente Pedro entonces él conoce el corazón del ser humano y si algo nos enseña este texto para este tiempo es que le dice a sus discípulos ¿no? oren, rueguen al señor de la mies, la predicación hermanos para de nosotros que somos el profeta, la iglesia es ahora el profeta no los que dicen que son profetas. Tú eres el profeta. Joel capítulo 2 dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mis hijos y mis hijas profetizarán. Todos somos profetas porque todos proclamamos el Evangelio. Pero ahora me pongo a pensar, tenemos valentía para hacerlo, tenemos el poder de predicar el Evangelio. Si te remontas al pasado, tú puedes ver biografías de grandes misioneros como Jonathan Gofford. Eh predicándole a unas 3.000 personas de China en el siglo XIX más o menos 4 horas de predicación es lo contexto, no vamos a hablar de 4 horas pero se convierte en más o menos una gran cantidad de esa gente se tiran al piso a llorar porque saben que le habían fallado a Dios y ese poder de lo alto no estaba dentro de Jonathan Goffman David Charles Spurgeon que plantó una iglesia gigantesca, con dos cultos de 5.000 personas en el siglo XIX para los que dicen que las iglesias están mal ¿se puede hacer una iglesia bíblica? anhelamos tener una iglesia bíblica alabamos, no induciendo a la gente Charles Spurgeon la tuvo ¿y tú crees que ese poder venía de Spurgeon? te digo que Spurgeon mientras predicaba tenía un cuarto con 30 hermanos orando ahí sin guerra espiritual, no reprendiendo cosas raras, orando, clamando al Señor, ¿no? ahí, porque el enemigo no quería que esa iglesia crezca, ya que era digamos, la iglesia más relevante y emergente gente que había aparecido en Londres en el siglo XIX, pero para que pase eso tenía que interceder por las almas para que se salgan, y era una lucha encarnizada de oración. Entonces, ¿podemos hacer esto si oramos? ¿Tú crees que podemos hacer es cierto, lo podemos hacer la predicación no tiene poder en sí misma si no viene con poder de lo alto en ser nuestra vida cristiana en sí misma no tiene ningún tipo de poder si no viene con poder de lo alto incluso acá hermanos somos una iglesia donde nos gusta mucho el estudio teológico profundo donde estudiamos teología donde incluso yo anhelo que muchos de mis ya o sea, acá algún día tengan maestrías y otros en teología eh. los voy a animar, pero te digo sin el poder del Espíritu Santo y de la oración, estás muerto como el hueso importa todos los libros que te leas, importa toda la teología que estudies. Es decir, sería un falso teólogo, porque teología viene de teos, Dios, logos, conocimiento, ciencia. Conocer más a Dios, como dice Juan 17, 17:3, ¿no? que reconozcan conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. En todo caso, si tú eres un gran erudito y en tu vida demuestres que no conoces a Dios, eres un mal teólogo, es muy, muy mal teólogo. Más que el hermano simple y sencillo que tiene las cosas de su vida y que lee su Biblia y que no se dedica mucho a hacer la teología, pero de su fruto ve que realmente conoce al Señor, no hay transformación en el Señor. Así que búscalo. Vamos a ver el primer punto de este tema: es que dice el texto que, y viendo las multitudes, tuvo compasión. ¿Quiénes eran las multitudes? acompáñeme ahí el mismo Mateo, el capítulo 28. Un este texto muy conocido es esto acerca de la Gran Comisión. Verso 16. Perdón, 19. 18, 18. 18, 28, 18. A ver, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí. Jesús, otra vez más. Eh, lo que se conoce como la gran comisión ¿no? creo que ese es un texto bastante conocido ¿no? dice y acercándose Jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y pues y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo wow acá les dice a todas las naciones, ¿qué quieren ser en las naciones? La palabra griega, etno, que se usa acá, no solo implicaba personas de todas las naciones divididas geopolíticamente, no por un mapa, sino los tipos de personas. En ese tiempo era un poco más marcado porque las culturas eran más homogéneas, ¿no? por ejemplo, los judíos tenían una forma de ser, pero los, los cananeos eran otra. ¿No? Si te das cuenta, los que vivían en la Francia de Gaza eran otra. Y los que vivían en Samaria tenían otra. Pero eso con el pasar de los siglos se ha ido cambiando, ¿te has dado cuenta? Hay un lado cambiante, por el otro lado no. Por ejemplo, tipos de personas. En este momento, ¿cuántos tipos de personas hay solamente en esta sala? Si nosotros fuéramos judíos del primer siglo, tendríamos muchas cosas en común, mucho más. O si fuéramos incluso cananeos del primer siglo, o romanos del primer siglo... Todos tendríamos muchas más costumbres en común que las que tenemos ahora. Ahora cada uno, estamos tan enmarañados de cultura, que es bonito, es la diversidad, pero es diferente, ¿ves? Estamos llamados a llegar a todo tipo de gente. No podemos poner un paradigma a la iglesia. Si nuestra, nuestra ciudad, ahí afuera, es multicultural, nuestra iglesia debe ser multicultural. ¿O ¿No tú crees que hay algún grupo que deba ser... ¿Qué llama negarse en la entrada al reino de los cielos? La, la iglesia ora en el contexto de este texto también, en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, ¿no? la iglesia recibe a Cristo, a Palucía, dice, tú nos libraste con tu sangre, ¿no? Y nos redimiste de todo lengua, pueblo y nación. Y eso se de todo etno, de toda etnia. Y no solamente porque yo soy moreno, que el hermana es blanquito, el otro hermano es blanquito, el, el otro chinito no, no, eso no solamente está hablando de razas o etnias físicas no, de tipos de personas entonces, esas son las multitudes y estos tipos de personas esta, esta gran multitud de personas tan diferentes son incapaces de venir a Cristo por sí mismos ahora yo te quiero que entiendas algo que tenía Jesús y ese es mi segundo punto estás teniendo la compasión que tenía él y un poco, te lo voy a poner la carga encima porque tú deberías tener más compasión hermano, si has, si has nacido de nuevo y eres creyente el día de hoy, ¿por qué? Jesús tenía compasión porque él era Dios y tú dirás, ah, bueno, pero yo no soy Dios entonces de repente puedo un poco relajarme con la compasión de repente no soy tan compasivo no, porque a diferencia en el libro de los hebreos dice que Jesús fue tentado en todo pero sin pecado y es un o es un salvador que nos comprende, porque es humano, pero tú también eres humano. Cuando vive una persona, tú realmente tienes misericordia. Misericordia es pasar su miseria por tu corazón como un escáner. O lo juzgas, por ejemplo. Una persona te, te hace algo y tú te ofendes y no la quieres perdonar. La falta de perdón es falta de misericordia. No te pareces a Jesús en nada, te pareces más a Caifás el sacerdote sumo se cree perfecto y, y digno de condenar a los demás Estás haciendo falta de empatía No te estás poniendo en sus zapatos Esa es misericordia. ponte tus zapatos ¿Por qué esta persona Tiene tanto odio? ¿O por qué esta persona está en tantos, en tantos vicios? De repente tú acá has estado día En tu pasado con algún vicio Entonces tú vas a comprender A las personas que tienen vicios, ¿no? No puede existir un cristiano orgulloso Es una contradicción total no sé, muchos acá saben mi testimonio. El Señor me salvó a mí de jovencito, de una adicción a la cocaína. Parecía Diego Maradona. ¿no? Porque nadie se daba cuenta. Mis padres me decían: ¡Ay, mira qué buen chico! Estudia, trabajo, gana bien. O sea, no era aparentemente una persona que eh, eh, arruinó su vida ante la sociedad. No, no me veían botado por la calle, ¿no? Pero era tan adicto a las drogas como un chico que se ha destruido por ahí. ¿no? Sí, bonito. Sino que pasaba pior ¿no? sí. ¿Tú crees que ahora yo tendría la cara para poder juzgar a alguien que venga con ropa limpia o sucia, pero adicto a algo? Yo creo que el Señor permitió todas esas lágrimas en mi vida y esa desgracia, para que ahora yo pueda ver, ¿no? Misericordia hubo para mí, misericordia hay para los demás. De repente tú has tenido otro tipo de pecado, y un día vas a presentarse a una persona que no conoce a Cristo y te va a contar, bueno, pero yo soy así. Y de repente tú dirás, yo era así. Y no podrás juzgarlo, Hijo del hombre ha venido a salvar y tú eres portador del mensaje de ese Hijo del hombre, de ese cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de ese Cristo de Dios. Compasión, hermano, misericordia. Ten misericordia de aún de los que se declaran tus enemigos. No pongas en tu Facebook, ah, no me importa lo que digan, yo soy feliz. No, 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 ten misericordia. No le hagas caso. Ora por él. Mira, Jesús nos pedía cosas imposibles, porque es fácil que ahorita yo te diga como de repente algunos hermanitos que van a estar en el cielo y lo respeto, pero te dicen bueno, estas son las reglas de la iglesia mañana las señoritas se me vienen a amarrar el pelo usted se me corte el pelo, corte militar o corbata, ¿no? todos con falda, todos me vienen así amén, ok pero eso es fácil, porque de repente el próximo domingo todos nos disfrazamos de pingüinos y nos vamos al cielo pero perdona a tus enemigos fácil Bendice que te maldice, aunque ahora nadie te dice te maldigo, pero si sí te maletea, hablando en el pulpo. te murmuran de ti, te insultan, ¿no? Te hacen daño porque incluso te pueden hacer hasta perder trabajos, todo por cosas así. ¿Te das cuenta? Es fácil, humanamente es imposible, a menos que Cristo tome tu corazón y tú digas, no importa que hablen de mí, como dice el primero de Pedro, capítulo 3 y 16. Así como hablan de nosotros como de malhechores Nosotros tenemos nuestra buena conciencia en Cristo ¿Cuál es mi identidad ahora? Ahora que he creído, he creído en Jesús ¿Quién es mi identidad? Jesús, su perfección está sobre mí Soy un hijo de Dios ¿Amén? ¿no? Y no me importa nada a mí te viene tener yo misericordia No tomar mi etiqueta de hijo de Dios Para decir, ah soy un princeso del reino Soy una princesa, no sé qué No, pero sí toma tu etiqueta de tu identidad en Cristo Para que tengas misericordia y compasión ¿No? Por ejemplo, si tú has tenido un problema y tú has hecho daño, ve y pide perdón. Y si a ti te ha hecho daño, ve y perdona. No podemos quedarnos con eso ahí. Vas a ver lo liberador que es ser como Jesús. con Jesús. Compasión, hermanos, compasión. Eh, en los tiempos del siglo XX, a principios, hubo un avivamiento en Gales. También lo mencionó Carlos en la mañana. Es un avivamiento que a mí siempre. Dirá que es peso el pastor siempre, pero me gusta leer mucho de eso porque estoy investigando más porque al principio yo leía mucho la historia de un predicador que Dios usó llamado Evan Roberts pero ahora me he dado cuenta de que en realidad participaron 108 iglesias con 108 pastores o sea que hay 108 historias de, de diferentes iglesias y dentro de esas iglesias hay miles de historias de diferentes personas entre ellas este, la historia de un niño llamado Martin Lloyd Jones que, lo, que, que vivió todo eso cuando era niño Luego él fue uno de los más grandes teólogos del siglo XX, oró, escribió muchos libros y se murió sin volver a ver otro movimiento en México. Porque la gente estaba endurecida, a pesar que él escribió muchas cosas y hasta ahora sus libros nos pueden ayudar para que la obra de él no quede en mano y ahora pueda ser usada. Pero lo que veo es que ellos tenían algo. Esta generación tenía algo, tenía dolor en el corazón por las almas, tenía dolor en el corazón por fallarle a la gloria de Dios, ellos querían ver la gloria de Dios en almas salvadas y por eso tenían compasión también porque todas estas almas sabían de dónde habían salido ninguno dijo, bueno ya Dios me salvó me meto en mi casa, lavo, que me caiga la segunda avenida la tercera, la cuarta avenida ellos tenían un anhelo de transformar el mundo tenían una visión diferente de las cosas ¿ve? ellos decían, bueno Dios me salvó, me meto debajo de mi cama, fin del mundo vamos a transformar la tierra Vamos a heredar la tierra, de los justos será la tierra. Tampoco lo tenían desde la otra perspectiva, de que donde pongas tu pie, ¿no? Será para ti, declara tuyo. Eso no eso no existía antes. No existía en la historia de la iglesia. Pero ellos sí decían: Yo tengo un mensaje poderoso. Porque todo lo que me digan los filósofos, todo lo que me digan los ateos, no me va a hacer morir de nuevo. Así que cuéntame, lo más ateo. Pero lo que yo les tengo que decir, si los puede hacer nacer de nuevo. ¿Quién es el que tiene el poder de Dios para hacer ellos son nosotros, nosotros por gracia. Entonces tengo una compasión, ten dolor. Ellos le decían, bueno, acá las que han sido mamis, las que han sido mamis deben saberlo. ¿no? Ellos le decían que tenemos que tener un dolor como dolores de parto. Es. Entonces una, alguien que ha sido mami debe saber que es tener un dolor de parto. Así nos tiene que saber, Creo que los hombres nunca lo vamos a comprender. ¿no? Los hombres nunca lo vamos a comprender. Y, y ese dolor tienes que tenerlo por las almas. Cuando tú hablas con una persona que quieres evangelizar, así te duele así, y si no te duele así, encima ¿quieres avivamiento? ¿Quieres avivamiento, pero no? ¿No te duele? ¿No te arrepientes? ¿No tienes pasión? Hermano, bueno, la oración de intercesión es demasiado importante, pero no solamente una, una, un checking más en mi lista para cumplir. Ah, me tengo que hablar por Juanito realmente te, te parte el corazón ver a Juanito perdido ¿no? esa es la pregunta te parte el corazón ver a la gente que tú amas rumbo al infierno rumbo a lo que es justo porque Dios va a hacer un juicio justo y si tú no tienes a Cristo como tu abogado e identidad, es justo que Dios te condene porque los jueces justos hacen lo bueno ¿no? si Dios no te condenara sería malo y Dios es bueno no va a dejar que los delincuentes salgan. A ti te gusta con los jueces sueltan a los delincuentes. Pues Dios es bueno. Y el Proverbio 17.15 dice que Él no va a dejar nunca salir a los delincuentes. ¿Quién es un delincuente? El que rompe la ley. Porque el que rompe una ley es delinque. De lo que es delincuente. Ay no, me estás ofendiendo. No me importa. Prefiero ofenderte ahorita, pero que vayas al cielo a que después para las consecuencias el Señor es bueno porque no solamente es un juez sino que Él mismo va a la silla eléctrica por ti recibe gratis ese regalo de salvación la compasión tiene que tener la misma cosmovisión que la compasión de Cristo ¿y cuál era la cosmovisión? ¿cómo los veía Él a estas personas a las cuales Él decía wow están mal están perdidas dice que las veía como ovejas sin pastor. ¿Quién es el verdadero pastor de las ovejas? Jesús. Jesús es el verdadero pastor. Acá no está hablando de los pastores eclesiásticos, sino que un pastor de ovejas. O sea, imagínate cómo era un redil, ¿no? Si no tenía pastor, las ovejas se dispersaban, los lobos se la iban a comer, no iba a sobrevivir ni una. ¿Quién les iba a dar a comer? Las ovejas son animalitos inútiles, no cazan, no, no van de cacería. Si, si nadie los mantiene, es como un pollo. Ya están muertos y eso es lo que él vio, muertos ovejas sin pastor significa muertos ya están listos, esperándolo más ahí a la esquina está un globo que se las va a comer o si no se van a morir de hambre Cristo es el único que salva ahora estas ovejas no son pocas estas ovejas que Dios está buscando que están para su rodilla que, que él ha escogido salvar, no son pocas por eso él se preocupa de que su iglesia se preocupe y tenga compasión y dolor de corazón y les dice, la mies es mucha, a causa de otra alegoría, ¿no? a causa una alegoría de lo que es la siembra, ya, la mies es mucha, ya están plantados los míos, ya, ahora aquí los vamos a echar, los obreros pocos dicen, rogar, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros, rogar, no dice solamente orar, rogar es suplica, corazones dispuestos a servir en la iglesia y en la casa de Dios corazones dispuestos a servir en las misiones corazones valientes para prepararse para prepararse para ser rechazados pero mira te voy a decir algo en esos capítulo 2 versos 47 dice que todo el pueblo lleva, que la iglesia llama a favor de todo el pueblo si nosotros somos una iglesia valiente, una iglesia que se prepara en la Palabra de Dios, pero una iglesia que muestra el amor que tenemos entre nosotros al mundo, el mundo verá que nos ama a través de nosotros, como a veces les digo. En Juan capítulo 13, 35 dice, ¿no? Que el mundo sabrá que somos su iglesia cuando nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué más si llevamos ese amor afuera? Amén. Tenemos que ser una iglesia generosa, no solamente con la casa de Dios, sino con lo que está afuera. A veces tú dirás, pero pastor, no tengo mucha plata para estar donando a los chicos que están... No tengo ni oro ni plata, pero tengo esto. Tengo el Evangelio de Jesucristo. Que puede levantar los inválidos espirituales. Que puede resucitar a los muertos espirituales. ¿Crees o no crees lo que dice Pablo? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. No hay otra forma. Primero en los Corintios 1.21 dice, ¿no? Que a Dios no le ha placido en su sabiduría que el hombre salve sea salvo por su propia sabiduría sino por la locura de la predicación la locura dice porque la gente le, le parece facilito que le digas, oye ve, Dios quiere hacerte rico no Dios, Dios, es el, Dios es el genio de la lámpara maravillosa eso les gusta pero cuando le hablas del verdadero Jesús hay dos reacciones tres una, gente que te rechaza no quiere saber nada como el verdadero Jesús dos, gente que sí si quiere a Jesús pero no quiere a las iglesias porque están hartos de lo mismo. Y nosotros no podemos ser una iglesia como, el, como las iglesias, que tenemos una iglesia como Cristo. Y tres, gente que sí te va a escuchar y gente que va a venir. Tú está preparado para encontrarte con, con, con los tres. Primero, para orar por los que te rechacen y e incluso hasta te humillen, o hasta te quieran matar como hacen algunas personas en otros países. Dos, para tener misericordia de quienes, eh, sí si vienen a la iglesia, disipularnos, no dejarnos irnos. ¡Ay, ah, qué bonito! Ya hice su oración para que reciba a Cristo. ¡Chao! Te voy a estar otro año. No puedes, tienes que disipularlo, doctor. tienes que consolidarlo. Y cuatro, y tu perdón, y tres, darle consuelo a la persona que sí quiere a Jesús, pero, te, pero tiene miedo y dice: Pero en tu iglesia seguro me van a decir que me pongo a esto, que haga esto, que no haga esto. ¡Ah, oh, vamos! <risa> Muéstrale, no, mira, yo, por vez acaso soy comerciante. Soy yo, pero soy yo de diferente ¿ves? Soy yo, pero no una criatura. Ora por esas personas. Ora por esas personas. Necesitamos más obreros para la mies, corazones llenos del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Para terminar, hermanos, si nosotros oramos por intercesión, si nosotros nos doblamos nuestras rodillas hasta que nos sangre, si ¿sí? como decía Charles Spurgeon, párate, antes de que en un abismo, párate en el abismo y que si la, los, los partidos van a mí como guerra mundial cena contra ti, que te, sobre, que te pasen encima, pero que te pasen encima pues. Que no se vayan al infierno sin que tú antes te hayas parado y a decirles, alto, hay amor para ustedes. arrepiéntete y venga a Jesús. El amor está así, abierto para ti. El que viene a mí yo no lo echo fuera, dice. El que quiere que tome del agua de vida eterna. Entonces, Spurgeon decía, no, me puedo, no puedo permitir que caigan al abismo si no me atravieso antes ahí. Y les digo, esperen. pero si ellos deciden aplastarme, ya, pero yo estoy ahí hasta el final. ¿Por, Por eso cuántos misioneros han dado sus vidas y su familia decía, no, que te vas a ir a África, te van a matar. O algunos los mataron. Pero otros han regresado a contarte su historia. ¿no? Y Dios ha hecho muchas cosas grandes a través de la historia de las misiones. Dios va a salvar almas si oramos, hermano. Dios se va a mover a través de nuestra relación cuando Dios quiere un avivamiento verdadero en una ciudad, comienza a mover a su pueblo a orar, debemos empezar por nuestra casa Amen. 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 Dios va a usar su iglesia para transformar esta ciudad y debemos empezar por nuestras familias, nuestro corazón nuestra casa que es la iglesia y luego con nuestros hermanos de otras iglesias animándolos a esta oración por avivamiento Dios quiere salvar a su pueblo, la voluntad de Dios es que el perdido no se pierda pero Él salva a través de su iglesia, no solamente podemos dejar las cosas así, y decir, bueno, yo ya le prediqué lo dejo ahí, ¿no? como cuántas veces he visto que yo mismo he hecho antes no, yo le prediqué el evangelio como no me escuchó, me sacudo, los, me sacudo las sandalias, ¿no? utilizan ese texto de excusa hasta que no te maten estate ahí, no caigas espeso ¿eh? no te digo eso, sino de que seas una persona que ores sin cesar por las personas que no conocen a Dios. Muéstrales a Cristo. No le muestres, perdona que sea el tercer conmigo que lo repito, pero quiero que les quede claro. No les muestres por un lado a Caifás, ¿no? El religioso súper así pudiente que dice, guau, wow, no me con esta chusma, ¿no? Yo soy perfecto. Pero tampoco le muestres a Judas, el que dice que es creyente y vive como Satán y encima te roba tu plata. No, ellos tienen que ver a nosotros a Cristo porque en la ciudad de Trujillo la gente está harta de Caifás y harta de Judas. Amén. Ponte de pie, por favor. Tienes tu rostro, por favor, para que oremos. Levanta tu mano, vamos a dar juntos al Señor. Amado Señor, queremos darte las gracias por este domingo, por este día de celebración para tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, porque tú traes paz y a nuestro corazón, porque tú nos pones esa pasión para interceder con nuestros vidas. porque hemos visto milagros, Señor, y que tú tocas corazones realmente, Señor gracias por la oportunidad que nos das con, con conectar con muchas personas que tal vez ya no veíamos anímanos Señor a ser como tú queremos rogarte Señor de la mies. que envíes obreros a su mies, empezando por nosotros hemos aquí Señor queremos Señor llevar tu, tu palabra queremos predicar tu evangelio Señor nos arrepentimos de todos nuestros pecados Dios mío nos arrepentimos de haberte fallado y de haber roto tu ley nos arrepentimos de habernos alejado de ti y haber buscado deleites en cosas que no son tu gloria Señor, pero estamos acá ahora dispuestos, redimidos a servirte para siempre Señor. gracias Dios mío por esta noche y que tu palabra quede como un tatuaje en nuestro corazón un tatuaje que no se mueva nunca más Señor. gracias Dios mío en el nombre de Cristo Jesús Amén a nuestro Señor de su palabra, la que nos ha animado nos ha confrontado y la que creo yo que nos deja un desafío desde esta tarde, de interceder por el amigamiento de interceder por esas personas que nosotros queremos que sean salvas ¿sí? vamos a despedirnos alabando al Señor ¿cuántos quieren alabar al Señor? bueno eh, pues hay pocos, con esos pocos alabar al Señor, ¿cuántos quieren alabar? por nuestra casa, gracias Juan